0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。呃，各位美中台战情室的呃观众朋友，大家好。那我是赵君硕。那今天呢，很高兴是。是我们礼拜一，就是以后一个礼拜两次。那礼拜以后呢，固定是礼拜一跟礼拜四。那今天是礼拜一的第一次，那也是我们的第十集，终于迈入哦双位数了。那果然呢，我还是很老套的说，虽然距离上礼拜四才短短的三四天呢，但是呢，又发生了，果然又发生了很多事情。那当然，我按照梅尤拉的建议，我就不介绍我自己，但是呢，我很快还是讲一下我的节目的哦价值，价值在哪里哦。那就说，第一，我我呢，我叫赵天硕。那其他你想知道了解我，如果你是第一次看的话，欢迎你去看我以前的节目，你看前面三分钟后就知道我的相关背景。那我只是要讲一下，就说我的价我的节目价值在哪里，在这边呢，你会得到一些在就是主要是以英文媒体为主，一些最重要，在国内媒体不一定能够摘出来的资讯。那基本上呢。我我会基本上蛮全面的性的去，虽然我有我的立场，可是我会全面性的去看所有重要的资讯来源，对于我觉得重要的话题，然后我会摘出一些我认为是非常关键，能够帮助我们判断未来走向的东西。虽然我本人不是很懂金融，可是呢，一些重大金融变化，我觉得也会跟一些就是商业的变化，也会跟它的底层是政治经济这边呢，就是我的专长。所以呢，我很快的举个例子，就好像我上次跟各位讲过。美军的英太司令部司令，他在参议院的 Arms Arms e r v i c e Committee 作证。那大部分的媒体都摘出，他认为六年内解放军可能会攻台。但是我在直播里面要提醒大家说，他有提到，如果美美军从美国西岸过来，从阿拉斯加过来，分别要多久？因为都太久，所以日本很重要。哎、欸，果然，另外一个很权威的杂志就是日经跟金融时报同一个集团的 Nikkei Asia， 他呢在我的节目后三天，他才把这个讯息。写在他的报道里面，在讲日本对美国的重要，然后还有就是，呃，阿拉斯加上礼拜的屠杀，我礼拜四节目已经跟大家讲过了。这场屠杀一完，前国务卿 Mike Pompeo 就在他的推特上写 ：Strength deters bad guy， weakness begets war。实力才能够吓阻坏人，你软弱只会只会就是引出战争。那、啊、这个呢？也在我三个应该三个礼拜四个礼拜前的节目呢，我有提醒大家，蓬佩奥在保守派年会的演讲里面呢，这句话非常的关键，而且我由此呢去引申出，就是帮大家介绍一点简单的国际关系的所谓现实主义，怎么样看国际关系。好，那最后再我再讲一个新的，这个是老梗了。那个我呢，在我我有在关键评论上写专栏，我三月十一号说他帮我上线了一篇文章，我只跟我讲标题叫做。中共追打，美国闪躲，是近期中美互动的模式。哎、欸，这跟主流的，你看到台湾主流的媒体上，大家都讲说，哦，民主党也会强硬抗中，目前已经确定拜登越来越强硬了。你看我这样讲，他们完全不一样。但是，但是我,我,跟,我,我跟各位，我跟各位讲一个，我跟各位讲一个东西哦，在上礼拜哦我我，我的文章是三月十一哦，三月二十二呢是民主党的谋士，外交事务谋士，抱他没有入阁，他叫 Thomas Wright。他在布鲁金斯，他在布鲁金斯研究所哦的网站上发了一篇文章。我只跟他，我只跟他讲其中的三一几小段，他就说，拜登政府的官员告诉我是指这个作者要 Thomas Wright。他说，任何双方关系的重启 reset 是中共跟美国。哦，他说这都只是空话，都只是 rhetorical， 就是只是只是一种修辞，不是真的。他说，中共呢会继续 push forward on all other fronts。就是说，步步进逼啊，在很多战线上，包括他要继续追求科技上的那种称霸，他用英文是 t e c h n o l o g technological supremacy， 然后还有 it's economic coercion of Australia， 你看继续继续逼澳洲 ，and it's pressure o f Taiwan， 所以，所我我我上个礼拜前的文章是用追打，两个多礼拜前他这边也是说了嘛，他说中共会 push forward， 所以说我的节目的价值就在这里，就是我能够。提醒大家，虽然我不一定对，但是我对我的判断综合各种资料后，我有一定的信心，所以呢，提供大家一个重要的参考指标。你也不用完全信我，你觉得有疑问，你也可以在我们的粉丝页上提出你你跟我不同意的观点。都很我们欢迎跟大家讨论，只要你不是乱闹。好，那只要你不是乱闹，我们都我们都非常讨，我们都非常欢迎各位来讨论。好，那现在大家就就进来的人晚安哦。好，那时间我们废话不多说，我们现在就进入今天的今天的正题哦。我今天第一个要讲的，我我今天呢要第一个讲的东西，对不起，我现在把我的标题先换一下，就是我想这几天大家应该也看到，因为这次发生的事情呢，我先讲一点小故事哦，就是如果你除了我的东西，你想要自己去看新闻的话呢？在 YouTube 上有一个新闻网站叫《明镜》，因为他每天他的人力我只有一个人嘛，单干户嘛，他有很多编辑会去看所有的英文媒体，所以有时候我怕我漏了什么，我也会去看《明镜》整理出来的新闻。然后他他就是把重要的英文媒体大部分是英文，少数中文，他会讲成中文，因为很多翻墙的人或是美家的华人，他的英文他的英文能力没有那么好。那重点是呢，《明镜》的老板叫和平哦，他他也会主持一些政论节目，就在他的频道上。阿拉斯加完以后，他就他就主持一个新闻节目，他就说出大事了，出大事了！他就说出大事了。但是呢，但是呢，其实这就是对关心政情的人、关心美中关系等关心政治的人，阿拉斯加的会议是一件很大的事情。但事实上呢，其实跟我等一下第二个要讲主题是拜登总统他最晚召开破了美国百年政治史记录上任六十几天才开的记者会呢，竟然没有记者问他这个问题，所以说。它真的是大事吗？某种程度上是，从另外一个角度来看又不是。哎，这个为什么我要到第二阶段才讲？那我们就讲第一件现在真正大起来的事情呢，就是大家应该在新闻媒体上也都看到的，就是这场棉花大战。为什么它波及到了很多一般的时尚品牌、运动用品品牌，而且呢？这种中共就是类似煽动、类似义和团的民族主义情绪。我想，这个在台湾，只要你是偏向于反台派或者是反共阵营的人，都对出事了，出事了。因为有人留言说出事了，你都看得出来他在挑起民族主义情绪。可是呢，我们以前看，这也不是中共第一次这样做。我们举个例子，韩国装萨德飞弹，就是说，那那个萨德是个简称，意思就是说。可以高空拦截的飞弹系统惹恼了中共，中共就抵制韩星，还把乐天超市抵制他，让他逼出中国。然后还有更早以前，就是以前也发动过反日风潮，是因为那时候那个他们要收购钓鱼岛，日本就是东京那个很右派的市长，就是写就是收购收购钓鱼岛，国有化之后引起一阵很紧张，然后也有官方也策动各种反日游行。他们还有一个人，因为开日本车被被打的那个，被用那个大锁，用那种汽车锁大锁打到昏迷，吼、哦，打到昏迷。所以说呢，可是呢，以前都是官方鼓鼓励人民，鼓有有系统的鼓励鼓,鼓动人民去游行吓吓那些外国人，然外国人就退了。可是这次呢，这个风潮哦才刚刚烧起来，所以说呢，我、哦、这次有一句话叫做 “this time could be different”。其实有一本讲金融风暴的书，它的标题就叫做。This time could be different， 所以我们怀疑这次也会很不一样。对哦，聊天室有人问我说：“是民进新闻台吗？”对，就是明明白的、明镜子的镜。好，我们继续讲。所以呢，我们我们这次呢，我们就要讲一下这次的棉花大战到底哦，有有有什么有什么有有什么看头哦。但我们先来跟大家讲一些故事，就是为什么？就其实大家应该也稍微注意到了。其实现在被抵制的最有名的，就是苦主就是商品从网站上下架，门店也被关掉的。有些门店在大陆，就是中国境内开始被关的。H M、MM、N 呢，它是去年呢发表了一个声明，什么声明呢？就是我们的产品用到的棉花没有新疆的棉花。那新疆的，因为新疆棉花被怀不，基本上是被认定为有用到强迫奴工，因为你不你一定要给人家合理的薪水，它没有。那这个这个东西是谁认定呢？大家可能在新闻上也看到，叫做 B C I。Better Cotton Initiative， 那我就跟大家讲一下这个的来龙去脉。就是二零零五年，一个组织叫世界自然基金会哦，就算是个非政府组织 NGO， 在一次国际圆桌会议上，他们提议啊，我们棉花从棉花一开始的产地到品牌厂都要确保哦永续精神。那是那那场国际圆桌会议上，他们根据这个精神而成立的这个团体。那从二零一三年开始呢，这个 Better Cotton Initiative 就是。更更好的棉花的倡议或更好棉花行动呢在，在在中在中国也开始推动所谓的友善棉花生产。这时候呢，就已经一开始2 0 1 3年刚开始就有十个中国的棉花厂响应哦，也包括新疆建设兵团下面的公司。那什么是新疆建设兵团呢？我等一下会跟大家稍微解释一下。如果有人觉得这个名字听起来很酷，但你又搞不清楚它是什么的话，为什么他会愿意响应呢？因为从现在很流行的，如果各位在公司工作都很流行，大公司流行这个 CSR 嘛，企业社会责任 （Corporate Social Responsibility）。他说，你加入被认证为就是好的棉花，对于中国的棉花农、棉花厂还有品牌厂来说是多赢的局面。所以呢，连有些中国的品牌也也签了，就是接受他的检验，被认证为是好的棉花，符合各种他规定的要件，就好像。苹果也会去考察它的供应商，看供应商有没有虐待虐待员工哦，生工人工作环境是不是好不好好,好不好？这、就是、哦、一样的东西，然后再来，但是呢，妙的事情就来了，这个叫在叫 BCI， 就他们在中国的办公室呢 ，Better c a r t e r Initiative 呢，他们在二零一九年的十一月曾经出一个声明，但这个声明现在下架了，四零四哦，就是那个四零四，但是有人拔它备份了，他说。他说一个声明，说在我们发声明的前这之前的两年，就从2017的11月开始啊，新疆建设兵团开始整改，这中共的一个术语叫整理，我也不知道整完整叫什么，就整整整顿改造，管理系统有大变动。哦，这个听起来很中性哦，听起来像组织重建，当然不是这么一回事哦,哦。我我等下跟大家解释一下哦。所以，因为他们在整改，所以对于所谓执行良好棉花标准，就等于是要让这公司去认证他的棉花，是不是？生产过程是没问题，符合他们的这个组织设定的标准呢，形成挑战。所以在2019年的10月16日，这个 Better Cotton Initiative（BCI） 正式跟建设兵团终止伙伴协议，所以新疆的棉花是拿不到认证的。这就是为什么那时候很多大牌像 H&M、MM、Nike 等，他们都说那我们就不能用新疆，不能买新疆的棉花来做原料了，因为它就不符合企业的社会社会责任了。那各位为什么呢？我们就来细说一点从哦，这当然就跟那位去年被川普政府制裁的首位新疆书记陈全国有关系啊。他在西藏就以破害藏人的、刺迫害僧侣、要强力铁网改造西藏有名。他二零一六年八月二十九号上任，二零一九年八月二十九号上任，然后呢？你看，他也上任以后，他要开始盖那些大规模集中营，甚至强迫新疆人去劳动，当然需要时间喽，需要时间。所以说呢，根据一个德国学者叫郑国恩，他是读他在一个神学院教书，可是他就去中共的网站，我上次节目有稍候提过，跟从中共自己的官方网站跟官方的文书去做研究，所以是用他自己的资料，绝对不是我乱黑你。他发现。在新疆呢的政府，他们从他们的政府的网站上发现，建造安全维护设施官的预算呢，在2二零一七年增加人民币200亿，增幅达到213哦。而职业训练的经费从16年到17年实际上下降的。中共官方不是都说这是职业训练吗？我们只是去极端化，我们给他们技能哦，我们绝对没有迫害他们。然后呢，他他郑恩国还发现，维吾尔族聚集的县呢，建拘留中心的经费翻了四倍。表示大国这个大这是这是一种大规模监禁了，绝对不是在教育。然后呢，正恩国还把所有所有的官方文件汇总，发现有七十三个和在教育设施相关的标案，总金额达到六点八二人民币哦。所以呢，就他们在二零一七成全国上任以后呢，就开始铁网搞这些东西。然后呢，里面有些人也许他没有被迫害那么惨的，他就是被派去强迫劳动。这个我等一下会给大家别的资料。所以说，你看，就是到二零一七年。他上任以后盖好，然后开始运作以后呢，到十月他就不敢让这个 Better Cotton Initiative 的人来查了。不过这件事爆发以后呢，这个 BCI 的上海分部还发表声明说，他们没有发现强迫强迫劳动的事情。这当然是假的，因为他已经没有办法去认证了。他二零一七开始就已经因为新疆建设兵团整改哦，那这个我说做这个很精彩研究的郑恩国这个德国人呢，他也已经被他很不幸。他也已经被中共制裁了，哦，他也是一个，他也是被列入制裁名单的一个苦主哦，所以说，他也是一个被列入列入列入列入名，就是他也是被制裁的人，所以他以后也不能入境，也不能够入境中，也不能入境中共了。那我继续讲哦，那不真正的关键是在陈全,全国上任的以后呢，没有多久。在二就是在他上任不到半年，在他上任三个多月，在二零一七年二月，在新疆的一个叫和田的地方发生三个维族人砍伤五个平民的事件以后呢，哎，陈全国就飞回北京开会了，在国家安全会议上出现哦。虽然没有公开记录，但可能就在这个会议上，习近平认可了陈全国所谓的“再教育”，讲的很好听，就是大规模监禁在里面呢，强迫你吃猪肉，叫你不要再信回教哦。你你可能手机里面有有那种回教的那种祷告的。倒持的人就会被这样不知道抓去莫名其妙抓去关。好，那我再帮大家讲，我再跟大家解释一下什么是新疆建设兵团哦。他是中共见证，就中共把国民党赶来赶过来以后呢，他为了去开垦新疆，派了很多汉人去。哦，他是一个所谓党政军企,企企业合一的四合一的机构，就是有党的人，然后里面也有一些汉人的军人，等于是超据我们以前历史课本讲的话，叫做。戍边屯垦，就是又能保卫新疆，然后又在那边要自己办企业，然后自己赚钱养活自己的一个企业。那创办人呢，就是中共所谓的八大佬，八大佬就是邓小平时代呢，他会咨询了八个老人的，其中一个叫王震上将，他做的，他去一开始也是整肃新疆，跟现在的成全国不遑多让，杀了很多人。据说他残忍的程度是连一天到晚斗地主的中共其他的元老或高层都觉得王震太残忍，看不下去。那我要特别讲一下，王振虽然他已经死了，他的儿子叫王均也死了。他儿子呢，就是中共最有名的那个企业叫中信集团，他当过总经理哦。那我因为这个跟中共政治经济有关系，我我觉得我值得多花一点篇幅来讲。中信集团是改革开放以后由国务院成立的、核准成立的公司哦，基本上是搞金融的。中信集团在大陆是响叮当的，是谁创办呢？就是前中共国家副主席容毅仁。容毅仁是谁的儿子呢？就是国民政府时代。上海最有名的资本家做面粉等起家的那个荣宗敬家族，那你可能第一次听到这个名词，但我提醒大家哦，他们家荣家有一支跑来台湾是谁？台湾的上海商业储蓄银行那一家，他们好像叫荣德生，我忘了叫叫荣什么。但你去看台湾的上海商业储蓄银行，虽然不是很大，但台湾应该也很多，你们应该都有印象，他们就是荣家。那荣毅人呢？他当年是把财产共产党来后都捐给国家，然、啊、后他就。也被迫害过，不过改革开放以后，他就被为了补偿他，变国家副主席，然后让他在创办了中国国际信托公司。那底下的总经理就是王振的儿子王军，他还当过，也在保利集团任职过。保利呢，就是跟邓小平的女婿贺平一起搞军火的。但家如果有去过北京的，我记得在二环，你会看到那个保利大楼，中国保利。所以呢，王振这就是中共最有名的太子党家族之一，新疆建设兵团。好，那到底？这种强，我刚讲的是成全,全国是讲把人关起来，那有没有强迫劳动呢？这个澳洲有个叫战略政策研究所在二零二零年呢，它是由澳洲国防部成立的官方智库哦，它在三月发二去年三月发一个报告叫 w a y w e r d For Sale， 我就指出从一七到一九年有超过八万名的维族人被中国政府以原疆就是维民调离新疆，原疆是指支援新疆，支就支援他们的生活，被分派到中国各地的工厂工,工作。他说，至少有八万人，实际数字可能会更高。那这些维吾尔族人被规定居住在单独的宿舍中，工作之外的还要必须要接受普通话跟思想教育，受到监视，行动自由受到监视，并被禁止参加宗教活动。你看，有点像奴工，是变相的强迫劳动。然后呢，这种到外地去打工或在新疆本地工厂打工，就是在教育过程中不可缺的一部分，被中国政府美其名为职业培训、喔、然后呢？这份澳洲政府报告发现，从二零一七年开始呢，有九省共二十七家工厂采用这个支援新疆计划的维吾尔族工人哦。然后这些工厂是世界上八十三个知名品牌的供应链哦，比如说有 Polo、r a f e Lauren、Zara、Gap、H&M、MM,、m 日立、华为、联想、Adidas、Nike、Puma， 你看都有，有服装，也有一些高科技行业。然后呢？在中国，在各地的工厂，维吾尔族工人都处于军事化管理，而且呢，他们的工资比汉人低。你看，虽然可能有拿到钱，可是比汉人低，就是这根本就不是自愿的，这是强迫的。OK， 啊，那在报告里面明确提到有四家公司哦，第一家叫欧菲光哦，就是它是帮 iPhone 还有 iPhone X 供应链里面的，然后呢，欧菲光还有帮华为、联想、三星也都做，但欧菲光有被制裁哦，然后有另外一家是成衣业，叫做。浩元鹏哦，中文叫英文叫 HYP， 然后他们是帮 fila、adidas、puma 还有 Nike 代工。你看，所以为什么 adidas、puma、Nike 这都卷进去了？因为就是这个浩元，这个叫做浩元鹏。然后再来还有一家呢，他是做这个显示器的，叫做合肥博汉高新，叫 Highboard。那它客户有戴尔、联想、三星、Sony 等等，然后还有一些可能有车用电子 ，B&W、j a g u a 这些。然还有一家叫湖北怡宏，这家网站上中端客户有苹果、华为，所以高科技业也用的这种维吾人的强迫奴工哦，所以是有报告的，有报告的。好，谢谢。刚刚有人在有人在聊天室里面提到荣家哦，对，荣宏庆上海商业银行是荣宏庆家族。谢谢，果然看节目的人都就是可能从 New 蓝面转过來的，水准都很高。谢谢。好，那我我继续往下讲，我继续往下讲。那基本上呢？但是重点来了，为什么会有这个争议呢？我们要感谢谁呢？这跟拜登政府其实没有关系，是去年川普政府在七月二号呢，他们有罕见发布了一个有四个部会联合发布的声明哦，四个哦。通常美国发表跟中共制裁有关的东西，都是主要是国务院发，再不就财政部发，这个不一样哦。财政部、国务院、国土安全部、商务部，这个声明要提醒美商，你要做好准备哦。如果你涉入任何运用集中营维吾尔劳工制造的产品，或是你用了任何镇压维吾尔人的设备供应链，就是他有制造一些设备用来镇压维吾尔人，比如说像海康卫视，你要面对有可能的法律风险。结果一周后，川普第一波制裁就下去了，就包括我刚讲的制裁成全国。所以呢，今天有这个事情，也要感谢川普时代的事情。那为什么为什么会这时候这件事会爆开呢？是因为共青团挑中了我刚刚说的 HMM。Nike 这些说，你们竟然敢不用新疆的棉花，哪有什么强迫劳动？那为什么他要忽然讲要让他们的商誉受影响被抵制呢？为什么他要给西方教训呢？因为欧盟三月二十二号出手制裁四名中共官员，这个我上礼拜已经讲过，但我帮大家很快讲一下时间线。我这次把时间线讲的更清楚，就知道就是我刚刚讲的，跟法国有很大的关系。二月的时候，我上次讲过，法国的参议员 Alain Hisha 说要来台湾。中共大使馆的大使卢沙野先生就撒野，跟发声明说你不准去见官员哦，包括总统。结果就是我说那个年轻的研究者哦，突然就崩大，就说你没有资格管法国议员去台湾要干嘛。结果三月十九号，中共驻法使馆就说哦，突然崩大是小混混，是小混混。三月二十九号二十，我觉得这时候就整个触怒了法国。所以呢，三月是欧盟制裁新疆官员，二十四号共青团。就开始盯上了 H&M、M, Nike、Adidas、Puma、Uniqlo、Burberry 这么多牌子，所以中共要怎么做呢？他就施展出所谓的两线报复。第一，他制，他还反过来制裁西方的官员，他这个制裁了欧盟的官员、加拿大官员、英国官员，然后最后也制裁了美国。然后呢，而且故意这次盯上欧盟的企业，因为我我客观的说，你制裁官员会让人痛，没有错。可是，通常制裁是希望改变他的行为。不过到目前为止呢？不管是哪一国制裁，我不是特别只针对中共哦。这种制裁呢，能够改成功的达到你要制裁这个人，去逼他改变行为的事情不多。所以，但是会让他痛，这是没有错的。所以，中共这个大手笔，中共就是类似实行半泽直树的的这个哲学哦，加倍奉还。他盯上了欧盟的企业嘛，你看，哎，前面是瑞典的，瑞典的 Adidas 跟 Puma 是德国的，他就让你知道，他们最喜欢说的话就是。想吃中国的饭就不要砸中国的锅。然后呢，还有 Nike 是美国的， Burberry 是英国的， LV 也被点名，不过他们可能不敢制裁，就得不能因为 LV 太痛苦，所以暂时先放过了。然后呢，其他国家其他有些品牌也受到压力啊，所以日本的无印 Muji， 還,还有意大利的 Fila， 还有 Hugo Boss 德国的，他们三家中国分公司就说我们支持新疆棉，但后来 Hugo Boss 又撤掉了，随后撤文，因为这等于睁眼说瞎话嘛。然后呢？经济学家也告诉我们，有两家大牌也撤掉了，也撤下。他们去年就是川普的制裁出来以后，他们就也发声明说，我们不用这个没有得到 BCI 认证的新疆棉。什么呢 ？Kevin Kline 还有 Zara， 他们偷偷撤掉了。只有一家，因为在中国市场不大，就很硬。他说我们早就没有用了，他坚持不撤，就是 Benetton。所以好，那我们把这件事情大概讲完以后呢，我们来讲一下，到底这件事的效应会怎么样呢？就是说现在主流媒体也认为哦，我刚刚讲中共煽动民主主义情绪，以前都是过一阵子事情过了，下下西方了就好了。这一次呢，最值得我们瞩目是它有可能会伤到自己。服装业是中共最一个很重要的优势产业哦。根据全国经济普查资料，中国的第四次经济普查是查得很仔细哦，所以它最新的资料直到最后资料是到二零一八三年前，还是有一定的参考价值哦。三年前，中共境内有一百二十一万家服装企业，然后呢，营收在二零一八年是十二点七兆，十二点七兆、哦，这是当年超过当年中共 GDP 百分之十四哦，是仅次于电子业的第二大产业部门哦。然后呢，他直接的在这边就业的人，在三年前是一千五百六十三万人哦，而如果再加上一些种棉花的，哦，大部分都在新疆。中国今年种棉花的八成在新疆，种植面积达到七成，哦，再加上一些个体户，若除了企业还是个体户呢？他说，直接雇用的人员达到两两千五百万人呢、欸，直接影响两千万个家庭，就是说影响到大概八千万到一亿人的生计、欸。三年前的资料、喔，我现在可能更多、喔。然后呢，以出口来说，它是仅次于电子业的产品，然后在二零一八年，它总共的出口达到二七六三亿美元哦、喔，二七六三亿哦，所以说呢。反正在全球市在全球市场的份额呢，在2018年中共占了33三哦， 3十而且中国的出口总额超过中国占地是全球第一哦， 33超过第二到第十名，所以呢，然后它是主要是卖给欧盟、日本、美国等等，然后呢，我刚刚讲了，它原料大部分来自于新疆，它棉花有少数进口，但它在国内生产的呢，八成是从新疆来，新疆占的种植面积占全国的7十七十六。所以说呢，如果这个他去这样搞，就说你、你、你、你如果不用新疆棉花呢，我们就抵制你啊！如果要这样逼逼外商的话呢，可能会导致全球服装供应链与中国脱钩。这就是川普当初达到了要想要达到的目的。他自己川普没有做到的是，习近平帮他做到，所以难怪是总加速师啊！ OK， 所以呢，这就会带来棉花消费量的下降，也让棉花的种植业难以复苏，也会让进一步整个打击。所以说，大家不要不要小看这件事情哦。所以呢，他说这已经不是只是他说，所以说这是我刚引的资料是一个中国内地的网站哦的一篇文章，他说这是一个由于政治跟意识形态冲突而带来的产业风险哦。你看，又有政治，又有意识形态，又有产业。这这才是真正出大事了，出大事了，已经成为一个紧迫的国家安全问题。好、哦，那经济学人，经济学人怎么看呢？经济学人是说，这次的外商啊，你贵跟不贵都有风险哦。你看，还有一个就是本来决定贵 Hugo Boss 中国说，我们我们有用心，我们我们有用心将棉，但是又被撤掉哦。对啊，有些贵，有些不贵，它都各有风险。你贵的话，中国市场保得住。你在本国的企业形象会受到大大打击，就像我刚刚讲的 CSR（Corporate Social r e s p o n s e 大家觉得你没有良心，为了赚，为了人民币很香，你就放弃你的价值，你在外面讲的很好听，哦，结果在里面这样用强迫奴工。所以呢，那如果你不贵的话呢，可能你看 H&M 现在多惨啊 ，H&M 还有 Nike 啊，虽然我知道大家可能看到新闻，很多人还是去抢购，可是在中国境内呢就变得很敏感哦。你看还是有风险，我刚刚不是讲过。在十年前的反日风潮，有人因为开日本车被打到进医院，就脑类似脑死啊，这查得到的。但是呢，经济学家提醒我们，中共这是一样的风险，可能把品牌逼走，造成供应链转移，就跟墙内比较头脑清醒的想法一样，只要供应链一转，就伤害到消费者，你买不到这个品牌，你又要到国外去买，又要去国家国家爆买了，或者中共的劳工，我刚刚已经给大家数据了，而且这些品牌如果走了以后呢？他们就可以大名大放批评中共，说我们是良心品牌，宁可放弃人民币市场。你看形象变更好，好，这就是共产党最不想看到。你看我刚刚会讲嘛，川普要逼他脱钩，才刚开始有一些眉目，算初步成功，但还早得很多。我们也不是盲目的赞美川普，但川普真的开了一个很棒的头。哎，没想到中共现在加速师帮帮帮我们加速哦、喔，你就知道这个非常有趣。所以呢，这件事真的是大事哦、喔。我们可以那那好再来，我们就要讲第二个更。产业部分讲，我们来讲政治效应哦、喔。这个很妙咯，就是真的是拜登政府真的很软，我们看就知道哦、喔。你看哦、喔，美国的盟邦因为制裁中共人权问题都被反制裁了哦、喔，盟邦的这么多品牌被点名了。到今天，你美国做了什么？有啦，国务院发了一个声明骂中共，可是又只是骂而已。我讲了，你要看的声明要恐要要跟中共讲，你要是不改，你再这样乱搞，我会对你怎么样？一样。嘴炮没有要讲干嘛？所以他这是的词，他用的词比较强硬一点。他说中共说人家造谣，你说中共说人家造谣是 baseless， 说你中共才是造谣。好了，稍微强一点点了。可是呢，我要提醒大家哦、喔，我要提醒大家哦、喔，中共真的很凶，他就觉得欧盟比较好对付，所以他非常凶。你看，他是加码欧盟制裁他四个。他其他国家制裁的人跟机构都超过四个，他都降加码，但他对美国都是对等制裁。呃，去年我说了，七月二号他四部发表公告说不要用新疆强迫强这个强迫奴工的供应链上的东西，一个礼拜后，美国制裁新疆，五四天后中国还击，美国制裁五个，中国就制裁五个。到八月，美国制裁香港，八月十一中国还击，十一对十一。那这次也是。在欧盟制裁以后，美国在两个小时后发表制裁两个人，但层级都不是很高。中共就反过来也制裁美国两个人，他这是制裁谁？制裁美国的国际宗教自由委员会主任跟副主任。所以他意思就说，你看他故意的，他故意的。你看他多不客气，他制裁他，你没有资格批评我宗教自由，这个杨洁篪讲的东西像不像？你不可以对我说三道四，你没有资格站在一个实力的地位对我，你们才有问题。你看多强硬。然后呢？美国一天到晚说要带领盟邦对抗之共，你盟邦都被欺负了，你美国又发一个声明，又想脱身，这样谁会对你有信心呢、啊？然后还有一件事情，我要帮大家复习，没有你在别的地方不会有人提醒你这件事情。在阿拉斯加会谈以前，他们的英派事务协调官 Kurt Campbell 是我反而我还是觉得他蛮英派的。我本来说是民主党那些少数不错的英派，也跟中共交手过，在奥巴马时代的东亚助理事务助理国务卿，他还放跟媒体放话，他第一次出来放话说。你中共要停止经济逼迫澳洲，如果你想要跟美国改善关系，结果三天前中共宣布对澳洲红酒开征清消税，最高税率可以达到两百八十三呢，二点八三倍、欸，所以他根本不屌你啊，他根本不怕你啊，就像步步进逼，就像我刚刚前面讲的 ，push forward on all front， 结果呢，你老大这样当的是不是啊？人家在你头上扣篮，结果你竟然乔丹本就应该自己飞过去，就这样吐着舌头。团结尽算加法，结果他不是。他说：“哦，盟友，赶快走哦，盟友，我在后面跟着你们一起走。”丢脸死了，好吗？这真的不是我要讲，这真的不是我要讲。对我，我先看一下聊天室。有人说：“欧盟比拜登还硬，中国是搞民族主义，没有错。”但其实我有去看一个法国的谈话节目，就是我上次讲过的，叫 s a Don t Don't Let”， 就是 “It's in the air”。有一个来宾说：“中共现在把我们当软柿子吃。”他用了法文里面的类似那个叫 “weak link”。就说，然后呢？所以敢对我们加倍奉还。但欧洲怎么回应？我要提醒大家，你们应该有看到新闻的，他们把中欧投资协定审议的流程暂停了。这个是当初德德国人想赚中国钱，想要中国发大财，趁拜登上台前抢先签下来。这个协议大概讲什么呢？中共很多行业要开放市场，因为他们想要学美国。美国是川普靠莱特希德逼中共开放市场，欧洲人想要。法国可以赚到医院，然后一些德国想要的投资的部门都开放，所以他们还是没有办法占大股。然后呢，这是最重要的最重要的成果，就是中欧他们就把这个，然后呢，他跟中共真的花了七年，终于谈，本来是就是如果七年谈不成要重来，他们就在截止前夕前，两边习近平也做了一些让步，开放市场，然后呢。中共的国企如果有补有补贴，你要公也要透明，然后呢也要保护智慧财产权。就是很多当初美国人跟中共手上敲到的，德国欧洲也拿到一些了，但是要经过欧洲议会的批准，他们现在暂时停止。你看多硬！你要害我赚不到钱，好，那我们当初谈好大家一起发财东西，我们也全停。欧洲没拜登硬多了吧？这不是我乱讲吧？看到没有？这个叫这才叫真材实料，不是发一张声明说 “We are concerned, we stand with you”， 就想打发掉。所以你就看到。我我的意见跟你看到主流媒体分析都不一样。谁跟你讲美国政府能强硬抗中？他是嘴上很强硬，动作非常软。欧盟这次真的是被气到了，就是我们就硬到底。还有，连就算连就是只只只纯嘴炮。英加拿大跟英国也比较强，在中共制裁加拿大后，加拿大外长直接说中共是校园恶霸。英国就召见中共的驻英国大使。那我想请问各位，崔天凯有被召见吗？没有。有人招交电费卡吗？当然没有，还让他又在那边放话。好，那我最后跟大家分析一下，这个可能你们也是在其他地方不一定会看到的哦。为什么欧洲这次会那么硬呢？除了被欺负，就是我刚刚说的撒野、撸沙野，在法国沙野以外呢，法国总统马克龙也要连任的。他明年要连任，他现在其实很灰头土脸，因为疫情的关系。当初他是跟那个极右派的国民阵线那个那个马希勒班两个人在第二轮对决，他们是第一轮。得票最多，没有人过半的话，最多的两个人，那第二轮再打再对赌一次，一定可以有人过半。左派很很讨厌极右派，虽然他们也不喜欢马克龙，这左派当初支持马克龙，这左派说我们不一定会支持你了。然后呢，马克龙是中间派，他本来是左派总统的经济部长，后来自己出来选，然后呢，他后来就比较靠右。可是呢，这是右派说我们要自己推人，所以马克龙他如果这是，然后呢，右派的人真的比较讨厌中共，然后极右派就上次跟。马克龙选的马英仁判那边的人，他们也都觉得中共就是掠夺者，所以呢，马克龙的压力很大，他不应会有很大问题，所以我觉得这次也是重要的原因。然后另外一个就是最怕得罪中共的梅克，他要下台了，所以主力结束了，法国有主导权了。哦，这是我猜测、哦、不是说一定，但应该还没有人告诉你这样的分析。所以在欧洲的情况是对抗共有利的，绝对比拜登比拜比拜登好。所以呢，这就是目前。有人说，拜登政府也只能寄望欧盟了。对，有道理，有道理。我我认为可可可能,可能是这样子的。好，那最后呢？第一个话题呢？我今天可能还是一样会讲到大概八点五十左右。当然，中共呢一在子开始在加码，很多人都说他们阿拉斯加谈崩，美中各自在清点盟友。我认为美国没有在清点盟友，虽然布林肯在阿拉斯加谈完后又跑去北约。可是我觉得他北约一样有发表一些很不很模糊的声明，他到底能不能拉到欧洲人跟他一起，还是欧洲要维持他自主性？我们自主抗共，我认为美国根本没有做到什么事情，反而是现在世界上的二等强国都在自力救济，就是像日本啊、韩国队。我先插个话，日本跟印尼也签订一个协议，也是针对中共的，你看到没有？然后连菲律宾都针对那个中共的民船，他派出战斗机上去看，然后说。叫意思案子。他们，你们赶快散，不要在那边骚扰我们的海域。所以大家都在自力救济，为什么？一定没有人用这个角度解释过。大家不信任拜登政府，那中共再来怎么布阵呢？要进一步施压美国，就我前面。为什么？主要主要怎么样？进一步追打美国呢？王毅去了土耳其、伊朗跟沙特阿拉伯。虽然土耳其还算有民主，他被抗议因为抗议他压迫新疆人。他跟伊朗签了一个二十五年的长期战略合作协议，而且中共已经又大量跟伊朗买油，不管美国的制裁。只要中共买油，他已经买到数量已经多到啊，伊朗已经根本不用管美国了，不用担心美国对他撤制裁，他赚公赚中共给他的油钱就够多了。然后呢，在沙烏地阿拉伯呢，那个王储就是那个很年轻的，比我还小，他十岁左右，我已经四十几了、哦。王储还公开赞扬中共的新疆穆斯林政策哦，因为这个王储跟拜登处不好、哦，拜登公布报告说他就是指使三年前在沙烏地阿拉伯驻土耳其使馆把那个土耳其记者卡少吉。肢解还把手指割下来的，就是他是主元凶，所以王楚这次也跟美国对着干哦，你就知道很精彩。好，这个呢，所以我就提醒大家哦，我认为呢，中共已经开始在集结集结盟友，中共已经中共已经在集结盟友，就是准备进一步，说不定他我的预测是，甚至可能会继续叫北韩射试射更多飞飞弹，然后呢制造制造给美国的压力哦，我我大家可以预期哦。好，那。好，再来呢，我们来讲一下我们伟大尊敬的拜登总统呢，他破了美国政治史上一百年的记录，最晚开的总统记者会。那其实呢，进去问大致上，我先跟你讲大致的情况哦。大家问的问题都很友善，没有什么太尖锐的问题。好，那我们现在我先帮大家很快的过，就说讲一下大致的内容，然后呢，然后呢，我们再来我再来讲一下那个意涵哦。第一，他主要是在讲。内政问题最迫切就是移民，移民我已经讲过了，所以有兴趣的人可以回去补前面的节目，如果你还没看过，他都在硬凹、哦、他为什么硬凹呢？他说现在增加的人数只是季节性的，但其实早就根据国土全部自己的数字，媒体早就做出来那个表，他把你就看到2021今年的人数就是历年新高。拜登说没有，这只是季节性的增高，每年每次季节性都会增高。没有做，川普时期同样时期也高了一次，但还是没有今年这么高。而且川普后来用了一些方法把人就降下来了。然后呢，很多人就是冲着因为觉得拜登会比较宽松嘛，就他软嘛，移民不都穿着那个衣服 ？President Biden, <登> please let us in。就拜登就还在那么硬凹说，不是因为我比较好，不是因为 I'm a good guy 他们才来的，是因为有些其他的因素。移民问题完全硬凹。第二个大问题，他们在问哦。你会不会取消？就是一个英文叫 filibuster， 就是在参议院啊。如果有个法案啊，你要挡他、啊，你可以在那边长期演说，就是一直讲我反对，我在那唱歌跳舞都好，我可以一直演讲不让你表决。如果要停止这个人演说，停止这个人演说的话呢，要六十票才行。这个规定他们民主党要考虑废掉。那有人就问他说：“你要考虑废掉吗？”就拜登意思，大他就是说对。我们现在如果共和党人呢不跟着我们走哦，不跟着我们一起弄这些好的法案，但对川普来说，他觉得这些政策民主党的政策都很糟，所以他们很团结。我们必要时候就会来硬的，就会废除这个，让你没有办法背阁。这 filibuster 就是背阁，用一直演说一直演说，不让你表决，除非有六十个人同意你禁止演说。因为共民主党再来要推一波三兆的有关绿能建设的东西，我想细节明了一定会跟大家讲。哦，我我我也会做一些功课，我之后再讲，因为我还没深入研究。三兆哎、欸，这但这绝對有通膨，这绝对有通膨的风险。当然细节我要先看完才能讲。好，那总的来说就是呢，拜登政府目前的心态是什么？他很多很左派的法案呢，都是硬干，因为他觉得他，然后呢，当然他现在觉得他支持率还不错。坦白说，他疫苗打得还蛮快的，虽然这是川普的功劳，川普是加速研发疫苗。然后呢，还有这个一点九兆的方案撒钱下去，没有人不喜欢撒钱呐、啊。OK， 所以呢。有，所以拜登觉得说，虽然共和党议员都不支持我，那 A D 1.9 九兆法案啊5 0比四十嘛，共和党的人全部反对，哦，全部反对，有一个人生病没有投，当然那个人就算回不是生病，他家里有人有事情，他没有来投，但就算他有来投， 5 0比五十的时候，副总统贺锦丽一投，民主党还是赢。好，所以他认为，虽然共和党议员都不支持我，可是共和党有选民支持我，所以呢，我就是要硬干我的东西。你现在呢不鸟我的话，我就考虑把规这个你们规定修掉，你们连背阁权利都没有。好。那但是呢，现在问题就来了，就是有评论家认为啊，他他这个政策啊，就说，因为他们为什么急呢？因为他们觉得我们要趁我们现在有国会多数的时候呢，要赶快推出我们各种想要的法案，不要重蹈当年奥巴马后来被卡得很惨，就是其中选举以后国会换人了，他们失去国会的两院的优势就很就不顺了。但是呢，这可能会叫假兵弄炮哇，对，就是专业的人来说，因为。他说：“就是因为你那么急得推出这么多很左的法案呢、啊，选民才会反弹，好吗？因为支持川普的人也很多，所以呢，你这样做可能反而才会加快你死，所以美国的分裂会更严重。虽然拜拜拜登表面上讲的好听，就是 ‘heal’， 要要疗愈全国哦，要和解，但都是讲嘴炮。他背后左派用各种不正当的方法帮他赢得选举。我们先不要讲怎么做票，但不正当的方法，没有勒直播讲过，我也讲过一些，所以就是这样，可以没有看过的人可以去补档。”好，那再来，而且最好笑的是，拜登自己二零零五年在参议院的时候，也用这个规则去挡法案。然后民主党三年前，共和党有两院优势，川普两院优势的时候呢，他每次说这个 filibuster 就是阻碍法案、阻挡法案、拖延法案呢，这个是这个是保障民主制度的精髓，才不会有多数暴力。就他们现在完全又反过来，左派就有这个问题，对自己有利的时候就完全换一套说法。好，内政问题讲完了。重点来了，外交有人问了拜登政府外交问题，他很逊的，就是我我提醒他，我前面也讲过了，拜登在参议参议院的外交委员会当了干了三十六年外交委员会的委员，然后呢，他当副总统的时候，奥巴马也委任他处理很多外交的事情，就被问到北韩，他拿小抄出来念呢、欸，连一点想法都没有，就说在人家面前显出这个造稿念很软弱的形象，好，但北韩不是重点。人有问他，有人问他,他，中共，但他完全没有讲他阿拉斯加的事情，不敢讲，心虚丢脸，好吗？重点来了，拜登的回答呢，全部都是老梗，我来帮大家复习。他最喜欢讲的就是，我是跟习近平相处最久的外国政治人物，为什么？因为当初习近平是国家副主席的时候，拜登是副总统，他们为了美国要摸清他的底，就怕拜登，他们说我们单独相处二十五个小时，这个我听了 N 次了。第一，这就是老梗；第二。习近平的骨头里面没有民主和 DNA， 这个他之前也讲过了。拜托，这需要你讲吗？这个连忠孝东路卖玉兰花都知道好吗？但是呢，他这样讲呢，讲得很狠哦，说他不懂民主，左派听了就很高兴，说谁说我民主党不强硬的？但讲把废话当成宝啊，就是左派某些人的问题，某些人的问题。好，那再来第三。他说：“我我们跟中共价值不同，哦，我们的立国信念不同，所以我不可能不对香港跟新疆发生，我这个就是我说了嘛，他上次一个一个月前在那个 town hall meeting 里面讲的东西一样嘛。但因为把我不可能不对新疆发生，这个不可能忘了讲，就变讲成我不对新疆发生，大家要吵成一团。所以你看前面他讲三个东西都是老梗，你你一辈子处理外交跟习近平打过那么多交道，上了两个月了，还是不讲具体问题。”都在那边讲抽象的嘴炮，然后第四个东西来了，他就说：所以呢，我们价值不同，再来都是民主威权的竞争。哦，美国要强化自己的实力，这个大方向没有错。Again， 回避短期迫切的问题，就人家一直拿刀子捅你，你是要先把他刀子夺下来，给他一拳，而不是说我把我的肌肉练壮一点，让你捅不进来吧。So， 或者说我要先练好的武术。你应该是当场先夺刀，而不是说哦，我先要来把武术练好，然后我就可以把你的刀顺利夺下来。对啊，他们就是搞不清我轻重缓急，这个我前面已经骂过了。所以呢，所以呢，我最后一段小段呢，我最后小段呢，我帮大家总结一个，虽然我前面已经讲过了，其实美国的剿共在川普时代等于有设下五大战线哦，有三个操之在己：关税、科技封锁跟印太的军事合作。那客观的讲，这三点，拜登政府不敢撤，都还维持住了。可是我持住就要强硬吗？你只是你是收割人家、欸，收割人家，然后讲了自己多威风，就为什么我要骂的原因，这是操之在己的。目前为止还可以，我们也不乱黑他。可是呢 ，OK， 可是呢，有两个是操之在人的。第一个是川普时代也还没做，就是讲要疫情救责；第二个就是香港、新疆的人权迫害，就是。超就中共在做，我们就要制裁他，看他会不会停手或考虑到后果。那，所这是一种追打的东西。他拜登政府已经放弃了。布林肯今天有讲，我们不打算对疫情的问题在对中共救责，我们会，我们有一套更长远的计划。你看，永远就是避重就轻，说我有好大一盘棋。C， 所以呢，这个能够超之在人，但我们有希望把超过制裁或加码，把它扭转变成超，也能够迟早慢慢变成超之在我的呢。他已经放弃了，所以就是。大家可以注意这这我这个观点，然后最后再来， b l i n k e n 在阿拉斯加完以后，他被访问都说我们在气候、伊朗武器扩散、阿富汗、北韩，我们有利益交集，这不就暗示只要中共这地方合作，就可以跟他换吗？说不定那些制裁，他现在维持住制裁就撤了。我刚刚一开始引的那个民主党智库的学者叫 Thomas Wright， 他的文章都写说，拜登的官员有跟他讲。在杨先生撒完野开闭门会议之后呢，他们就认真的讨论了很多问题，就包括伊朗跟武器扩散，你看还有布林肯讲的阿富汗、北韩，所以呢，他们私底下还是要还是为了交易做准备啊，所以这就是令人担心的问题。所以总之呢，总之呢，美国现在的情况，我就是我要根根据拜登的记者会还有前面一段内容两段结合起来哦，美国在内政的议题上是左右派高度对立，那现在拜登政府就很急。因为左派好不容易把他扶上台，虽然拜登以前根本不算民主党，但是左派他们就是硬冲硬干，边界危机视而不见，然后他们还要再修改选部举法规，把选举法规修得更空洞，推出更大的刺激计划，刺激计划，然后呢，让变性人可以参赛，这种东西又硬冲。那外交上他不敢冲呢？还好，因为因为川普的贡献唤起了美国人注意中共威胁，大家也知道嘛，如果你看报纸，美国的民调都发现他们对中共的印象普遍不好，所以呢。他们不敢很快让，加上还有什么以澎佩奥为首的共和党的一堆背后灵在那后面盯着他，吼、哦、盯着他，所以我在要讲，我大胆的预测哦，这不一定对哦。情势美国可能会继续嘴炮讲得很凶，其实现在有很多亲共的人信哦，都说你你你你不是说我们有地方合作，可是为什么还是一直出声你骂我们？他们他们没有看出来在演。现在有些中共等跟我对骂，我都没有底气了。我我有时候都会说对啦，你们现在赢了。你们不是说收买？你们现在完全占了上风，就那五毛反而会愣住。嘿，你我以为他，他以为我会骂回去，我就说很不幸了，我不想承认。但你们好像这次真的赢了。重点就是，美国可能会过去故意假装跟中共在对骂一下，然后呢，中共就做一些大动作，然后呢，美国就会说啊，我们没有走向冲突。拜登记者会也有讲，所以呢，为了要避免更大的冲突，为了全人类的人类的大义啊，他可能就会开始很多地方开始让步合作，就是走张伯伦路线。这是我的预测，我不一定对，但这是我认为未来的局势会往这样走，就会看起来有点有点紧张，然后看起来好像我错了，就说你看谁说美国不强硬，然后紧张到快一触即发的时候，啪,啪啪啪就开始让了哦，这是我的预测，但我不确定，所以我最后讲一个东西，但连法国《世界报》哦，法国可以说是左交最多的地方，都有一个研究员，那可能是华裔，他叫 Isabelle Fang， 他都有，他有一个投书哦，他投了一篇文章，他怎么讲？他说、哦。虽然，就跟我刚刚前面讲一样，虽然你们维持了一些川普时代的资产，连大部分都维持住了，可是呢，你加入气候协议，气候协议根本对美国并没有利。然后呢，他又提醒他，然后呢，又经历过疫情没弄那么惨，然后呢，然后呢，你又看到中共之前就是那种政治经济分开路线，经济上都讲得很好听，跟我合作一起发大财，政治上这么独裁，他说。你真的不要以为在在重回国际组织、重回联合国人权理事会、重回巴黎气候协议、重回 WHO 可以解决这么多问题。不要不要陷入天真的多边主义里面。这是法国人哦，不过他是个比利时的华裔学者，专长是法学。你看，连法国的媒体都觉得这个价值值得参考。他是登在《世界报》《l 梦的最有名的报纸。所以说，情况就是这样子。好，那我们最后。最后看一下留言哦、喔。对，所以我们真的要很感谢川普的贡献哦。杨千勇说，缅甸问题联合国现在还在睡，拜登急着搞内政，中共手上持有否决权，联合国可能阿里会都出不去。没错，不管要干嘛，中共都会帮你挡，所以中共就在背后挺他，你就继续搞，因为你被全世界制裁，你就回到我的怀抱了。这个我前面节目讲过，没有看过人可以去补。然后有个 K K P 他说，给法国人一个 respect， 人家是左派不是左交，哎，这个蛮有意思的。呃，成功很问我说：“左教的产地，这样不是加拿大？加拿大也有啦。杜鲁道就就是啊，杜杜杜道可能就是啊，对吧、啊？好，所以呢，所以呢，我今天要跟大家分享的就是呢，我认为我我认为我已经，我我我我我我认为我我,我我我已经我我看到，我看到下面的发展的迹象了。我认为是很不利的。台湾真的要小心哦、喔，大家各国都在自力就济哦。”甚至我会，我还讲说，我可能这两天在会在登在关键评论篇文章，我会提说，连台湾跟美国的这个海巡协定是好事哦，我没有要批评哦，这个谢谢美国政府，我都觉得那是中高阶官员也在自力救济，因为他觉得会被上面的无能的大头搞到会出事，所以中间中高阶官员都要准备，所以大家都要为这个无能的老头准备擦屁股，这是我最后一句话。好的，那谢谢大家，我相信三天后中间因为又发生很多事情，我们礼拜四呢。再来继续讲哦對，对我最后讲，我本来答应我要提那个什么马格尼斯基法案的故事，我可能就礼拜四礼拜四再讲。但我最后讲一句话哦，这种制裁官员啊，虽然不能够，比如说这个官员迫害人权，你制裁这些官员啊，虽然不能够让这个国家从此以后没有迫害人权，可是我念一小段里面的话哦，签证制裁等于断了那些俄罗斯骗子的后路。共产政府垮台后，贪腐的俄罗斯人开始在世界各地流窜，他们的生活纸醉金迷，奢华无度。从蒙尼卡罗的五星级饭店到比利时比佛利商店都有他们的身影。如果能说服美国，政府限制他们入境，势必都会对俄罗斯上流社会造成莫大冲击，这对中共也成立啊！哦，最后谢谢哦，安康妈妈你好，有一位很支持我的观众这时候上来了。好，那我讲到这边呢，大致上就是这样子。所以呢，大家皮带就是 buckle your seat belt， 皮带绷紧。我认为局势会越来越动荡，会越来越动荡。然后呢？这就是我们难得一见的大时代。好，那今天谢谢大家第一次来收看礼拜一晚上的第一次直播。我们以后呢，哦，好，我们礼拜四再见。哦，一定会有一些新的话题。好，谢谢各位，谢谢各位，晚安。